0: Começamos 2022 com um cântico italiano popular de resistência contra o fascismo. Esse mote ganhou o mundo e se tornou brado de toda gente que precisa resistir. Aqui no Brasil temos muitas baladas de luta e garra, todas elas necessárias para cantar. Que 2022 seja diferente e só nos traga o bem e façamos o bem. Neste episódio... Mônica Clens trata dos desgovernos, dos recursos hídricos que escasseiam mais e mais na crônica Museu de um Mundo Estilhaçado. Luciana Ferdi analisa a construção do real e os acasos, com um olhar crítico sobre o raio verde. Duque Pinheiro pergunta, eram os deuses animais? Você conhece a arte de adesivar? A artista plástica de Sara Santos explica a técnica e conta mais sobre seus projetos artísticos. Recebemos o podcast Selma Vital, do podcast Clara Pode. Clara Pode, o podcast da Clara Boia, discute temas relacionados à educação, de interesse de professores, facilitadores e apaixonados pelo processo de ensino-aprendizagem. Descubra mais! Nosso manifesto é um cordel que circula nas redes de mensagem instantânea e... Participam artistas e intelectuais. Aqui você só ouve as vozes, mas publicamos o vídeo na íntegra no Instagram. Tem sorteio na bio. Eu sou Fernanda Cavalcante de Mello e com Vitória Virtus trazemos notícias e destacamos Anitta Nafalt como a nossa homenageada em Memória Mulher, Vozes Femininas. Tem mais, Angeli Rose traz uma prosa poética sobre a importância da contação de histórias. Bom episódio. Mais arte, por favor. Conteúdos de arte, educação e cultura para ouvir. Mais arte, por favor.
1: O Raio Verde. Conta-se que nas filmagens de O Raio Verde, (1986) Henrique Romer estourou o orçamento disponível tentando filmar um fenômeno ótico raro, o Raio Verde, ou Brilho Verde, fenômeno associado à refração da luz solar, que pode ser visto, embora muito raramente, na plenitude do pôr do sol, normalmente em alto mar, num deserto ou numa montanha bem alta. Como não conseguiu assistir ao fenômeno, Romer precisou recorrer à edição para representar o raio-verde na sua exuberância na última cena do filme. Sem querer, este contratempo, ironicamente, acabou dando o tom da questão que Romer quis tratar em seu filme, a de que a realidade é uma sucessão de acasos aos quais atribuímos significados de acordo com nossos desejos, que acabam nos parecendo sobrenaturais ou mágicos, mas que não passam de meros acasos. Delfine é uma jovem secretária solitária e entediada com sua solidão. De férias, ela deseja viajar, como todos os parisienses, para fora da cidade, mas não quer viajar sozinha. Na verdade, Delfine não quer viajar com ninguém que não seja seu par romântico. Depois de um noivado fracassado, a jovem agoniza em busca de um amor verdadeiro, sem sucesso. Daí sua melancolia. O filme narra a jornada errante desta jovem, profundamente triste e inquieta, para quem a felicidade não está em lugar nenhum que lhe seja exterior, a não ser no amor romântico. Por isso, seja no campo, seja na praia, na montanha, nenhum destino lhe contenta. Nenhum é seu pouso, exceto o coração amoroso, de um outro. Nesta busca, contada como em um diário, dia após dia, e filmada quase como um documentário, Delfine encontra algumas cartas de baralho que surgem aleatoriamente no seu caminho como pistas do destino. Uma dama de copas, um valete de ouros, como a lhe indicar que ela em breve encontrará seu tão sonhado par. Contraditoriamente, Romer narra uma história de amor predestinado em cenários aleatórios, numa narrativa realista, com diálogos casuais e improvisados, que contrasta com qualquer indício de magia e é absolutamente incompatível com a ideia de destino. No entanto, a última cena, na qual Delfine e o novo rapaz que ela acabou de conhecer, assistem juntos ao Raio Verde no Horizonte, induz o espectador a acreditar que finalmente a moça encontrou seu par. Mas talvez tudo não passe de mais um engano. O raio verde editado é uma mera ilusão. Da mesma forma que assisti-lo, editado ou não, nada significa a não ser um fenômeno de refração da luz solar. Não há nenhuma relação entre o raio verde e o coração das pessoas, como sugeriu Júlio Verne em seu romance de mesmo nome, nenhuma relação entre cartas de baralho e a vida da gente. Atribuímos os significados que desejamos a tais fenômenos e objetos. E acreditamos neles, como acreditamos no cinema, como acreditamos no amor, porque a realidade, ela só, não basta.
2: O Instituto Maria da Penha lançou 180 Play, uma plataforma gratuita de streaming que reúne cenas de filmes, séries e novelas para conscientizar sobre as formas de violência doméstica e familiar contra as mulheres. A iniciativa tem o apoio institucional da ONU Mulheres Brasil. O lançamento da plataforma ocorre no aniversário de 14 anos da Lei Maria da Penha, Lei número 11.340, 2006. Considerada pela ONU uma das mais avançadas no mundo da defesa dos direitos das mulheres, a lei vai além da responsabilização dos agressores e traz em seu texto outros dispositivos, como a definição dos cinco tipos de violência: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Streaming totalmente gratuito e sem cadastro. Acesse 180play.com.br.
3: Olá, meu nome é Mônica Clemes e eu sou a colunista de Um Mundo Estilhaçado. Na noite de 18 de setembro de 2021, um apagão de cerca de uma hora atingiu cidades de Minas Gerais e Rio de Janeiro, na zona da mata e na região dos lagos. Segundo nota do ONS, a interrupção foi causada por uma falha em uma subestação de furnas e não pela crise hídrica, a pior em 91 anos, especialmente na região sudeste, região que corresponde por 70% da energia produzida no país. Outro levantamento do Map Biomas mostra que o Brasil perdeu 15,7% de superfície de água nos últimos 30 anos, o equivalente a 3,1 milhões de hectares de superfície hídrica. A crise no abastecimento de água e energia caminham juntos. Nesses 30 anos, que medidas efetivas de política pública foram tomadas? A pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua de 2019, divulgada pelo IBGE em 2020, evidencia que 18,3 milhões de brasileiros não recebem água encanada em suas casas. A parcela da população com melhores condições de cumprir as recomendações de prevenção de contaminação pelo Covid-19, uma realidade em 2021, como higienização das mãos, por exemplo, é a que dispõe de água oriunda de rede geral de distribuição com abastecimento diário e com estrutura de armazenamento em seu domicílio. Esse contingente, segundo dados captados pelo módulo de domicílio da PNAD Contínua de 2019, perfei 62,2% da população. Na cidade do Rio de Janeiro, 76,6%. Essa versão preliminar incorpora atualizações até dezembro de 2019 e é formada por 13.151 aglomerados subnormais, ou seja, formas de ocupação irregular em áreas urbanas para fins de habitação de terrenos de propriedade alheia, públicos ou privados. São caracterizados por um padrão urbanístico irregular, carência de serviços públicos essenciais, e localização em áreas com restrição à ocupação, também conhecidos como favelas, comunidades, grotas, palafitas, invasões, ressacas. Esses aglomerados estão localizados em 734 municípios em todos os estados e no Distrito Federal, e totalizam 5.127.747 domicílios. Segundo Berger, a história está sempre a constituir a relação entre um presente e seu passado. E se escolhermos olhar com clareza e nos situar frente a uma situação, as perguntas certas feitas ao passado serão respondidas. Temos feito o dever de casa? Vejamos o que nos diz, nos diz a marchinha de carnaval de 1954, intitulada Vagalume. De Vitor Simon e Fernando Martins Rio de Janeiro Cidade que me seduz De dia falta água De noite falta luz Abro o chuveiro Não cai nem um pingo Desde segunda até domingo Eu vou pro mato Ah, pro mato eu vou Vou buscar um vagalume Pra dar luz ao meu chateau Hoje, nesse presente que vos falo eu me pergunto, onde o mato? Onde o vagabundo?
4: Entrevista
0: Jussara Santos explica a arte de adesivar nessa entrevista.
4: Eu queria falar um pouco dessa minha vida de artista. É, eu comecei a fazer arte desde criança mesmo, assim, porque minha família ela é toda de artista. Nós somos dez irmãos, e, e quase todos ligados a algum, algum tipo de arte. E aí, é assim, as artes visuais, principalmente, né, muito forte na minha família. E eu sempre gostei de desenhar, de pintar. Eu, aí, meus irmãos faziam, a gente pintava camiseta, pintava cangas. E fui desenvolvendo o meu lado de cores, né, de pintura, tecido, estamparia. É, mas eu sempre fui curiosa, eu queria entender como é que era o processo de, de fazer é, envelhecimentos, fazer é, pinturas especiais, isso também me ajudou muito a entender o processo de artes. Né? Eu vejo que hoje muita gente tem dificuldades, mesmo que tenha passado por uma universidade, ela tem dificuldade de executar porque fica naquela de querer o mais belo né e assim e a gente não pode ter medo disso e, e foi nessas, nessa é, trajetória de pintar o que eu achava que eu tinha que que eu entendia de pintura é, transformando defeito em efeito né eu eu pintei dessa nessa nesse dia que eu falei essa frase eu pintei um painel de 42 metros quadrados. Era o segundo dia e eu finalizei, né? Então, assim, eu estava sendo gravada e ficou tudo registrado, né? Esse trabalho pode ser visto é, foi na paisagem. E, e assim, e tem também é, a agora, uma das coisas mais importantes para mim é a arte de adesivar. Eu venho executando ela desde 2011 não tem ninguém que faça ainda como eu. Né? Por quê? Aí uns vão dizer assim, pô, mas o seu trabalho lembra mosaico, é o seu trabalho é colagem. As coisas já falaram que é o meu trabalho, mas de verdade, eu digo para vocês, a arte de adesivar foi uma substituição de um pincel ou vários pincéis por um Estilete. E, o, e as tintas por vários pedaços de adesivos reaproveitados, que não tinham mais utilidade no mercado da comunicação visual, que eu trabalhava com isso. eu Era a minha fonte de renda, né? E aí eu passei um período complicado, tive que ficar ausente do meu trabalho e eu começando a pegar aqueles pedaços de adesivo que eu guardava e comecei a criar um painel, outro, outro, e foram crescendo. Hoje eu já tenho um painel de 10 metros quadrados é, na Fiocruz, de Eusébio, no, no Ceará. É, eu tenho uma aqui no Rio de Janeiro, aqui porque eu estou agora, nesse momento, no Rio. né E agora, assim, eu... eu, eu... Eu tive um... Eu tenho um outro que é maior, que é a primeira etapa eu fiz em 10 metros quadrados, uma floresta, e depois eu complementei mais um outro 7 metros quadrados de, de arte, né? que é aqui no flat em Urmaitá. Ele também ele só pode ser visto pelos moradores, né? que, que é, é um lugar particular. E, e tem esse, também esse próprio painel dos 40 metros quadrados, ele pode ser visto... Lá na, na Sacadura Cabral. Um 4... Oi. E, assim... Então, para mim, a técnica artida desvai, ela vem, assim, de encontro ao, ao trabalho da cabeça, né? Porque ela deixa ela é uma técnica que requer um, uma, uma, uma habilidade com, as, com o estilete, né? Mas você pode fazer com tesoura. Eu ensino para crianças fazerem com tesouras. Mas, mas eu também faço de uma forma que... Eu vou, pego aquele retalho de adesivo e vou, vou recortando assim rapidamente e criando várias tonalidades, né? Então são muitas cores que acabam aparecendo no meu trabalho. Eu, eu vou sinal, estou com quatro obras na Bela Bienal, né? Uma, uma exposição que acontece entre a Europa e a América Latina. É... Ela está agora no Centro Cultural dos Correios do Rio de Janeiro e vai ficar até dia 9 de janeiro. É um trabalho assim muito prazeroso para mim, eu tenho muita gratidão por tudo que eu faço, por tudo que eu entendo da vida. Né? Eu nasci na cidade de Caicó, é o sertão do Seridó, do, do, do Potiguar, né e é uma região muito rica. Lá a arte ela flora nas pessoas, elas veem é, um dom que elas têm, assim, no, no, não se recebeu é, apoio, não se precisou disso para ter bordados, para terem é, as pinturas, a música, é muito forte. Eles têm uma, uma, uma cultura muito, muito, muito antiga, né? E assim... Eu acho que aí vem a questão da minha família ter esse dom, né? A gente, meu bisavô materno, ele era um carpinteiro, mas ele era um luthier, fazia instrumentos musicais, como violino, violoncelo, fazia também várias coisas. Eu vou voltar aqui para falar uma coisa para você. Quem eu sou? Jussara de Medeiros Santos perna fina, corredeira, pega o bode na carreira, no dia de sexta-feira, enfrenta a chueira. Isso era uma forma da minha avó brincar, quando a gente perguntava quem era ela. Então, eu sou Jussara, trabalho com artes visuais, moro agora em Natal, né tenho uma uma, uma história lá também de produção, né venho trabalhando com vários projetos, Universidade das Quebradas, o que, um polo da espetáculo do gringo cardia também. Estamos montando lá, né, buscando recurso para isso. E tem a Calicou Galeria Virtual, que é um projeto para artistas potiguares, né? A gente fazia exposições virtuais. E tem também ao ah, ser do sertão, né, que é essa técnica do arte de adesivar, que eu venho mostrando faz um tempo, e assim, ela combina muito com a proposta do arte de adesivar, tô voltando para esse outro lado de novo, né, eu tô, eu tô te dando uma, fazendo uma geral, eu vou lá e vou cá, eu volto, Isso é bem meu estilo, é, eu não, não tenho uma concentração numa coisa só, então na minha fala também, eu gosto de ir para um lugar e depois eu volto, eu retorno, mas eu lembro onde eu parei. <risos> É uma questão minha mesmo. Então, assim, só para vocês entenderem, eu, eu, esse Cedo Sertão é o projeto que eu enviei para a Finlândia, né, ele foi feito uma, uma galeria virtual 3D, a gente ficou um mês em exposição lá e depois ele foi para o Presencial, né, quatro obras, né, que foram enviadas para a Ava Galeria, que é do Edson Cardoso, o curador, a curadoria, né? Gostaria de convidar vocês também para irem ver lá. É, vejo nossos trabalhos, são vários artistas, né? Tem outra Potiguar também lá. E assim, eu não quero citar nomes porque eu vou. São vários. E vale a pena ver alguns, é, todos os trabalhos, tá bom? Muito obrigada e até mais.
5: Eu sou Angeli Rose e, nesta edição, eu apresento a vocês uma prosa poética que fala um pouco da magia da contação de histórias. Vozes volumosas. Algumas vozes femininas viveram presas no deserto até serem exterminadas por muitos séculos entre os véus das sombras algozes. Foram uma a uma desistindo ou enlouquecendo, solitárias nas isoladas celas de suas vidas dominadas. Seguiram sem vontade própria sultões, piratas, reis, caciques, generais, capitães do mar, entre tantos outros senhores sem engenho de arte e vida. Mas... Desde que certa vez uma contadora de histórias cavalgou pelas noites insônes com suas palavras, os ímpios começaram a conhecer a força feminina. Na memória inaugurada, o nu dos muitos corpos violentados e abandonados, em tempos imemoriais, foi se travestindo de versos e canções, trovas e poesia, consagrando imagens e cenas de esperança que salvaram donzelas e depois mulheres, meninas e anciãs. Xerazade, a, primeva, abriu os grilhões com sua perspicácia em aventuras inebriantes que por longos anos vem seduzindo ao coração mais empedernido. Sua voluptuosidade misturando-se com a voluntariosa vontade de salvar a todas livrou-nos da escuridão e do isolamento. E a cada vez que alguma de nós sucumbe pela memória de histórias que outras tantas libertam-se dos ímpios. No entanto, quis o homem que a história continuasse correndo por cursos incertos de montanhas e vales nem sempre acolhedores. Foram negras em açoites Rainhas humilhadas, brancas silenciadas, índias escravizadas, para que suas vozes fossem esquecidas, ultrajadas. E ainda, e ainda assim, a palavra de mulher foi forjada e transmitida de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, trazendo até os dias mais recentes o poder do voto. Novo tempo, novas vozes, todas ou quase todas, presentes. Ofertas de uma vida conquistada, suada, hora enlutada, hora celebrada. E a memória, e a memória da contação de histórias ainda blinda, empodera almas femininas através de uma realidade despida pela poesia com frases doidivanas das artífices dos afetos ensinados conquistas de uma gente incansável e infante de Xerazade a Marielle muitas vozes foram caladas e mutiladas nas madrugadas inesperadas mas elas acreditaram que de palavra em palavra, a rede de histórias e de vidas criariam outros modos de ser, outras formas de ver o mundo. Um mundo em que o feminino não ameaça e não tolera mais o tronco, o machado ou o facão, sequer o tiro no coração. Angeli Rose, vozes volumosas. Até a próxima!
0: Com vida. Pode entrar, a casa é sua. Selma Vital, fala sobre o seu podcast. Ok, você me
6: pergunta, Fernanda, sobre é, o podcast, né? o podcast em si. O podcast se chama Clara Pod, é uma brincadeira com o nome do meu projeto, que é Clara Boia, né? e então... Clara, pode me dar uma sensação de empoderamento, né, de, de tudo que nós podemos fazer é, como professores, como educadores. E, e a ideia é trazer o máximo possível docentes, mesmo gente que esteja lá né, na linha de frente, trabalhando com o ensino. É, então, foi assim, eu fiz um piloto, é, daí fiz um primeiro episódio, chamei uma amiga só para me dar uma força para fazer uma entrevista, fazer um depoimento, como eu estou fazendo aqui, e ficou parado, isso acho que foi lá em 2018, se eu não me engano, logo que eu comecei. Isso ficou parado por um tempão. Em 2020, eu retomei e fiz mais dois episódios. Daí, com um pouco mais de método, entrevistei duas professoras sobre estilo de ensino. Esse era o tema né, da série, a temporada, digamos assim. Daí, no ano passado, então, fiz o, o segundo, né, a segunda série sobre interdisciplinaridade, também com três episódios, três entrevistados, e a Terceira série, é, que é sobre inovação na educação, novamente três entrevistados, três episódios. Né? Neste momento, eu tenho um, uma quarta série em andamento, né? uma quarta temporada, que é sobre diretores de escola. Então, eu já tenho o primeiro episódio, eu entrevistei uma diretora do, da cidade de São Bernardo do Campo, e uh, estou aí ainda no, no processo de produção de mais dois episódios que irão ao ar. E eu acho que é um, uma forma legal dos professores se verem representados, né, ouvirem um pouco da sua própria história, mas também para usarem... É, as ideias que são dadas né, pelos colegas no desenvolvimento do seu próprio da sua própria prática docente. Né? Então, eu acho que é uma forma interessante e, e eu tenho muita esperança, assim, muita expectativa de que tenha algum impacto assim, junto aos ouvintes, ainda que sejam poucos ouvintes. Tá bom? Espero, que, espero que seja mais ou menos isso que você tinha em mente. Obrigada pela oportunidade. Um abraço e boa sorte com o projeto de vocês, que me parece também muito, muito legal.
7: Olá, eu sou a Xéria Pinheiro e nós vamos falar hoje da terceira parte sobre o tema Eram os Deuses Animais, da nossa coluna Momento Animal. Na terceira parte, nós vamos abordar os animais nas religiões atuais. Nos episódios anteriores, nós vimos que em muitas culturas e povos antigos, extintos ou ainda existentes, cultuavam e seguem cultuando deuses animais. Nas religiões monoteístas, não tem espaço para igualdade de deidades entre homens e animais. Nesse caso, apenas o homem é que expelha a imagem divina e toda a estrutura de poder que vem no bojo dessa ideia. No entanto, é possível encontrarmos em todas elas referências aos animais, seja como elementos da história ou símbolos de uma cultura religiosa. No cristianismo, por exemplo, o burro e o boi simbolizam a humildade que estava presente quando Jesus nasceu e que eles o reconheceram então como filho de Deus. Mas existem outros animais importantes. Vamos lá, a abelha. A abelha, como uma produtora de mel... É um símbolo de Cristo. Pela virtude dos seus hábitos, a abelha tem sido usada para simbolizar a virgindade de Maria também. A pomba. A pomba, na, na parte antiga né, da religião cristã, ela tem sido o símbolo de pureza e da paz. O uso mais importante da pomba na arte cristã, no entanto, é como símbolo do Espírito Santo. Esse símbolo aparece pela primeira vez na história do batismo de Cristo. Um outro símbolo bastante conhecido do cristianismo é o peixe. O uso mais frequente do peixe é como símbolo do Cristo, isto é, porque cinco letras gregas que formam a palavra peixe são as iniciais das cinco palavras, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Outro animal também bastante conhecido é o cordeiro. O cordeiro ele também é um símbolo importante do cristianismo e é um dos mais favoritos. Com frequência a gente vê o cordeiro associado e utilizado em todos os períodos da Era Cristã e da Arte Cristã, inclusive. Mas olha só que interessante, essa aqui foi até uma novidade para mim. Você se lembra da história do Velho Testamento na qual Jonas foi engolido por uma baleia? Eu vou relatar rapidamente, mas acredito porque acredito que nem todos os ouvintes possam ter lido histórias bíblicas. Muito bem. A história de Jonas na Bíblia e a grande baleia é um dos mais conhecidos relatos bíblicos narrado, principalmente no livro do Antigo Testamento, que traz o seu nome. Muitos conhecem quem foi Jonas pelo fato de ele ter sido engolido pela grande baleia ao fugir da ordem do Senhor, né? Fugir da ordem de Deus. Quando criança, eu tinha um livro chamado, meu livro de histórias bíblicas, é um livro bem conhecido, gente. E esse fascinava, em particular, essa história, por motivos óbvios. O meu interesse na zoologia já era já era notória. No entanto, mesmo sendo criança, eu de fato não acreditava que isso fosse um fato né, por trás da história. Eu sempre colocava na conta de um texto fantástico. Trinta anos depois, buscando informações para trazer esse, essa série para vocês, eu me dei conta de que o simbolismo ia além né, do, que, do que até então a, a história trazia dos antigos animais na religião e eu me deparo com uma explicação que me permitiu fazer uma associação muito mais plausível do que de fato possa ter acontecido com Jones. Segundo a lenda antiga, o imenso corpo da baleia era frequentemente confundido pelos marinheiros como uma ilha. Os navios ancorados, eles eh, geralmente eram arrastados para destruição por um mergulho repentino da grande criatura. Dessa maneira, a baleia passou a ser usada como um símbolo do diabo e da sua astúcia, porque com a boca aberta, a baleia era frequentemente representada como os portões do inferno, os portões abertos do inferno. Aí, aprofundando a pesquisa, eu decidi abrir um grande parênteses né, e trazer um pouco mais de profundidade para a mitologia associada a esse animal. Olha que interessante. Durante muito tempo, a baleia foi considerada um peixe. A baleia é um mamífero, hoje a gente sabe disso pelo seu tamanho e forma, é considerada, era considerada a deusa do mar. Enquanto divindade, a baleia é um símbolo do renascimento associado ao fato de ser também um suporte do mundo. Vamos entender isso. Em muitas tradições, existe um mito iniciático de passagem pelo ventre da baleia, como uma espécie de renovação espiritual ou metafísica. Quando a gente retorna e analisa o, o episódio bíblico da baleia que engoliu Jonas, o peixe era um simbolismo de excelência do cristianismo, já falei disso daqui. E nessa época, acreditava-se que a baleia era um peixe. Jonas sobreviveu três dias dentro da baleia, o mesmo período de tempo que decorreu da morte e ressurreição do Cristo. Por isso se crê que Jonas sofreu, na verdade, uma morte iniciática. E a sua saída do ventre da baleia é uma ressurreição simbólica. Então a gente pode fazer duas associações de que Jonas estava sendo tentado pelo diabo, pelas portas abertas do inferno, representada pela boca da baleia, ou que ele de fato passou por esse peixe gigante, por essa ressurreição iniciática. Na Babilônia, a baleia era uma deusa marinha, uma mãe mítica da rainha Semiramis, e aquela que tinha engolido e regurgitado o rei Ioannis. Então, olha só novamente a relação né, dessa, dessa lenda e do que vinha da, da Babilônia dando-lhe vida. Existe uma história semelhante também na Escandinávia, de um herói engolido por um peixe gigantesco, que era, na verdade, o ventre de uma bruxa, antes de renascer de novo. O mesmo mito também pode ser encontrado na Polinésia, no qual um herói conseguiu sobreviver depois de ter estado no ventre de um monstro marinho. No Vietnã, a baleia é um animal sagrado que protege os pescadores dos naufrágios e os guia até um bom porto, sendo também responsável, junto dos povos da, da montanha do Vietnã, por trazer em seu ventre, uma criação salvadora do mundo. No Islã, a baleia é mencionada no Ocorão, um episódio da viagem de Moisés também como fazendo parte da mitologia do cosmos. Nessa simbologia, a terra estava segura por um anjo que se apoiava sobre um rochedo, que estava pousado em cima de um touro, que por sua vez repousava em cima de uma baleia chamada Num, que estava nas águas. Segundo a tradição, o Num é tentada pelo demônio a libertar-se de todo esse peso, e quando ela consegue, surgem os tremores de terra, que não são mais do que sacudidelas da baleia. A passagem pelo ventre da baleia é considerada uma espécie de passagem pelo inferno, como castigo ou purificação. A baleia simboliza também o desconhecido e o tesouro escondido, tal como os mitos da caverna. Então, muita coisa né, associada ao mito da baleia... Também tem novidade, né? Para mim, muitas coisas desses relatos. E uma das novidades é a presença do gafanhoto ou do grilo, que foi uma das pragas visitadas pelos egípcios, porque o coração do farol estava endurecido contra a palavra do Senhor. Consequentemente, o gafanhoto, quando mantido pelo menino Jesus, é um símbolo da conversão das nações ao cristianismo. Aprofundando um pouco mais na mitologia dos animais presentes no ilha mesmo, o Alcorão ele é ordenado a grosso modo pelas suars e a é suar de, mai de mai das maiores para as menores, com exceção da primeira que é relativamente pequena. Nessa organização do texto, cada churá que é o um nome que a gente é, poderia aportuguesar, né, surah ou surah recebe o um nome advindo de algum tema tratado em seu desenvolvimento. Uma mesma surá pode ser denominada de diferentes formas, mas existem nomes que são tradicionalmente utilizados. E esses são os que nos interessam, pois pela denominação ou nomeação da suah, temos a partida do reconhecimento da importância e especificidade do seu conteúdo. Valeria mais ou menos como título para cada passagem, cada história do Velho Testamento, por exemplo. Com o nome de animais não humanos, são nomeados seis suras. A segunda, que é a vaca, a sexta, que é o gado, a décima sexta, as abelhas, a vigésima sétima, as formigas, a vigésima nona, as aranhas e a centésima quinta, o elefante. Outras religiões que nós podemos associar à né, é a, a mitologia dos animais, a presença dos animais nós encontraremos nelas uma, um fenômeno do animismo. O animismo ele abrange a crença de que não há separação entre o mundo espiritual e o mundo físico ou material, e de que existem almas ou espíritos não somente em seres humanos, mas também em animais, plantas, rochas, características geográficas, como montanhas ou rios, ou em outras entidades do meio ambiente natural, como o trovão, o vento, a cachoeira e as sombras. O animismo rejeita, sim, o dualismo cartesiano, de que né, uma vez só tem alma quem é humano e todos os demais entram na, na concepção mecanicista da vida de que seriam coisas e portanto serem usufruídas da maneira que nós desejássemos né? um exemplo de animismo alguns exemplos de animismo podem ser encontrados no shintoísmo na religião seré no hinduísmo, no budismo na cientologia no jainismo, no paganismo e no neopaganismo sem contar o que nós já mencionamos aqui dos mitos e, e práticas religiosas associadas com os nativos, tanto da América do Norte quanto da América do Sul e outros povos nativos de outros continentes. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa série sobre Eram os Deuses Animais e a gente segue com a coluna Momento Animal trazendo muita informação sobre os animais, cultura relacionada a eles, informação sobre sua biologia, comportamento, tudo que possa Descortinar uma outra visão sobre esses companheiros de jornada que nós temos no planeta. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus e até o próximo episódio da Coluna Momento Animal.
2: Memórias Mulheres Vozes Femininas na Arte e na Ciência Anitta Catarina Bafalti nasceu em São Paulo em 1889 filha de pai italiano e de mãe estadunidense. A artista teve em sua infância e na adolescência um ponto de partida substancial para a obra que desenvolveria a seguir. Ela nasceu com uma deficiência congênita que causou a atrofia de seu braço direito e passou por várias cirurgias sem sucesso. Quando Anita tinha 13 anos, seu pai faleceu e sua mãe, Beth, passou a dar aulas de idiomas em pintura para se sustentar. O tio da garota também ajudou a família, financiando os estudos de arte de Anitta na Europa em 1910. Estudando em Berlim, ela teve contato com as diversas vanguardas artísticas que tomavam conta do continente europeu. Além de Berlim, a pintora viajou para outros lugares da Europa e também para os Estados Unidos. Em 1914, Anitta Mafalte realizou sua primeira exposição individual no Brasil e, depois de mais de dois anos fora do país, fez outra exposição em 1917, deixando a crítica e o público chocados com sua arte, inclusive seu tio, que contrariado com as obras de Anitta, parou de financiar a jovem artista. Anitta resistiu e reafirmou sua voz entre as mais importantes artistas brasileiras. <música>
0: Arte da rede. Caiu na rede é arte.
1: Hoje você é que manda. Falou da palavra. Não
3: tem discussão.
2: Não.
7: Ah, minha gente, hoje
6: anda.
2: Falando de lado E olhando pro chão Viu?
3: Você que inventou esse estado E inventou de inventar Toda a escuridão
1: Você que inventou o pecado
3: Esqueceu-se de inventar O perdão
1: Apesar de você Amanhã há dizer,
0: Outro dia
7: eu pergunto a você. Onde vai se esconder?
3: Da enorme euforia.
7: Como vai proibir quando o galo insistir?
0: Encantar. Água nova brotando. E
3: a gente se amando.
0: Sem parar. Quando
4: chegar o momento.
0: Esse meu sofrimento vou cobrar com juros. Juro.
5: Todo esse amor reprimido.
4: Esse grito contido. Este samba no
0: escuro.
6: Você que inventou a tristeza.
0: Ora, oh, a fineza de desinventar.
5: Você vai pagar e é dobrado. Cada lágrima
3: rolada
2: Neste
3: meu penar. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ainda pago pra ver o jardim florescer.
2: Como você não queria.
0: Você vai se amargar
3: vendo o dia, Raiar. sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir
7: Que esse dia há de vir Antes do que você
0: pensa. Te espero no episódio 12 Até lá